0: Ja, men han är sannoliken uppstånden. Det är så sant. Och där ligger vår kraft i den tomma graven. Graven är tom. Han finns inte längre kvar i graven. Det är påskdagen 2020. Jag nämner två stycken namn för er ur Bibeln. Välkända som har med den här berättelsen att göra. Petrus och Judas. Nyckelpersoner i det som... Hände runt om Jesus. Den första Petrus känds som en apostel. Delar av kristenheten kallas han för ett helgon. Eh, Judas eh, känds som förrädaren. Som svek. Eh, han, han förrådde. Och det står ju att, att Satan for in i honom. Och så sålde han Jesus för 30 silverpengar. Men hörni, Petrus... Han förnekade Jesus. Han svor på att han aldrig ens hade hört talas om honom. Och när, 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 Jesus, när Jesus var en gång tvungen att tillrättavisa Petrus. I hans ans rakt i ansiktet sa han. Gå bakom mig, gå bort satan. Varför när båda... Alltså båda har ju missly bådas misslyckande är ju tyvärr för båda två historiskt dokumenterat. Men vad för skiljer sig då vår bild så mycket utav Petrus på ena sidan och Judas på andra sidan? Jag kommer att komma tillbaka till det där först mot slutet, alldeles i slutet av predikan. Som sagt, det är påskdagen. Vi har två riktigt riktigt stora helger inom kristenheten. Vi har flera. Men två som är speciellt stora i vår kultur också är julen och påsken. I julen där får ofta krubban vara en symbol. Krubban är fylld med någonting. Den är fylld med ett barn som ropar Emanuel, Gud är nära. Han är här. Till påsken. Då är, det annat som är, då är det graven, men den är inte fylld utan den är tom och den ropar med kraft. Inget kan stå emot oss. Graven är tom. Läs med mig romabrevets åttonde kapitel och 37 välkända vers 8, 37-39- Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Den tomma graven ropar till dig. Inget kan stå emot oss när Jesus är med oss och han har besegrat döden, synden, rädslan, ensamheten, allting. Amen. Vad var det som hände eller hade hänt under den här påskhelgen efter att Jesus hade blivit korsfäst? Pilatus och de skriftlärda fariseerna de hade se till att en vaktstyrka stod framför gravstenen den var förseglad. Lärjungarna å andra sidan de gömde sig av rädsla bakom låsta dörrar. Tidigt den där morgonen så kom en ängel och rullar bort stenen och nu satt han på den. St Stenen, ängen behövdes inte för att rulla bort stenen för kvinnornas, nej, nu säger jag det fel. Ängen behövde rulla bort stenen för kvinnornas skull, inte för Jesus skull. Han kunde gå genom dörrar och väggar och vad som helst, visade det sig. Men för kvinnornas skull, för att de skulle se, för lärjungarnas skull, för att de skulle se Graven är tom, han är inte kvar, Han lever. Jag vill läsa ur berättarbibeln. Berättarbibeln är en, en barnbibel som, som våra barn har läst mycket och som vi har läst för dem och som jag vill rekommendera. Det här handlar om när Maria, den, hon som blev ensam kvar och mötte trädgårdsmästaren som jo, eh, Johan läste i början. Jag vill läsa den här för att den här berättelsen, det här sättet att skriva, det påminner för mig om en Frälsningsupplevelse, ett möte med Gud De andra kvinnorna sprang hem Men Maria stannade Hur kunde det vara sant? Jesus hade ju varit död Hur kunde han leva? Just då hörde Maria någon annan i trädgården Kanske det trädgårdsmästaren, tänkte hon Han vet var Jesu kropp finns Jag vet inte var Jesus är, sa Maria angeläget Jag hittar inte honom Men det gjorde ingenting. Jesus visste var hon var. Och han hade hittat henne. Maria! Bara en person kunde säga hennes namn på det sättet. Hon kunde höra sitt hjärta bulta. Hon vände sig om. Hon såg bara konturerna. Hon skuggade ögonen för att kunna se. Och trodde att hon drömde. Men hon drömde inte. Hon såg Jesus! Maria föll till marken. Plötsligt, plötsliga tårar fyllde hennes ögon och snyftningar skakade hela hennes kropp. Allt hon ville i den stunden var att klänga sig fast vid Jesus och aldrig släppa taget. Du får hålla om mig senare, Maria, sa Jesus vänligt. Och alltid vara nära mig. Men nu ska du gå berätta för de andra att jag lever. Maria sprang och sprang hela vägen till staden- Hon hade aldrig sprungit så fort i hela sitt liv. Det kändes som om hon skulle kunna springa i evighet. Det kändes inte ens som om fötterna rörde vid marken. Solen verkade dansa och glänsa och studsa över himlen. Springa med henne och i den klara friska luften stråla starkare än hon någonsin sett. Och Det kändes som om hela världen hade blivit ny den morgonen medan hon sprang. Nästan som om hela världen sjöng av glädje. Träden, små ljud i gräset, fåglarna, hennes hjärta. Gjorde Gud verkligen så att allting lässamt försvann? Gjorde han så att till och med döden försvann? Hon kunde knappt vänta tills hon fick berätta för Jesus vänner. De kommer inte att tro mig, skrattade hon. Hon hade förstås rätt. Jag vet att vi ska tänka på betydelsen av den tomma graven idag. All skuld, all skam har förlorat sin rätt att plåga dig. Skulden och skammen har förlorat sin rätt att plåga dig. skuld och skamkänslor de kan lägga sig som en verkligen som en kletig massa runt ett hjärta. Jag har blivit frälst men jag vet inte om Jesus verkligen har förlåtit om Gud har förlåtit mig. Ibland så kan här, den här skulden och skamkänslan kletas sig fast på grund av vad en annan människa har gjort mot oss. Utöver att vi upplevde smärtan av att någon gjorde någonting mot oss, våldförde det sig på oss, så uppstår en, en skam, en, en skuldkänsla över att det har skett emot mig. Andra gånger så kommer den här skammen ifrån vår egen synd på grund av ett val, ett dåligt val som jag har gjort någonstans längs vägen. Jag tog ett beslut och... Men det, det blev som det blev och så lär vi oss att leva med skammen. Den finns där, bara ingen får reda på det så är det bra. Men vi lär oss att leva, vi rättar till livet. Vi, vi känner ju egentligen att vi förtjänade det. Det var ju jag som valde det där, jag gjorde ju det. Jag visste ju vad som skulle hända, man hade varnat mig och jag gjorde det. Så, ja, ja, vi lär oss att leva med den där skammen och känner... Att vi förtjänar den, det vill säga att vi inte förtjänar förlåtelse. Skam kommer i, i många former. Men jag vill tala till dig och till er som inte vill förlåta er själva. Den tomma graven betyder att skammen har förlorat sin rätt att plåga dig. Nu ska vi titta på Bibeln lite grann här. Hur kunde skammen förlora sitt grepp och sin rätta att plåga dig. Vi ska försöka för, å, förstå ett ord som i svenska är gammalt. Eh, det finns olika ord och båda är gamla, eh, känns eh, oj vad betyder det här? I, i, I vissa Bibelöversättningar så står det återlösning. I andra bibelöversättningar så står det förlossning. Och det enda vi kanske tänker på kring en förlossning det är ju när någon får barn. Och det kommer ett barn till världen. Men det här är det som gör det möjligt att skammen har förlorat all sin rätt över dig. Skulden har tagits bort. Det är den som gör det möjligt att avskriva all skuld, all skam. Det är den som det är återlösningen som gör det logiskt för dig. Ja, logiskt för dig att förlåta dig själv. Och det är återlösningen som gör påsken fantastiskt. Påsken är inte fantastisk för att en man uppväcktes från de döda och blev levande, för det skedde ju redan med Lazarus. Påsken är fantastisk för de konsekvenser som denna, denna återuppväckande förde med sig. Återlösningen som löser oss ifrån all skuld, all synd, all skam. Så vad är det här? Ordet finns faktiskt 140 gånger i Bibeln. och De flesta gånger, 87 procent av dem, finns i Gamla testamentet. Andra eh, sätt att uttrycka det här är befrielse, frälsning, räddning. Att köpa tillbaka någonting. Och första gången som vi ser det här ordet överhuvudtaget i Bibeln är i andra mosebokens sjätte kapitel och sjätte vers. När det utlovas att Gud ska föra Israels folk, det vill säga ut ur slaveriet i Egypten. Det som sen blev den första påsken där judarna över årtusenden fram till Jesu död firade uttåget ur Egypten. Många judar fortsätter att fira det, men vi firar påsken för att Jesus gjorde samma och någonting ännu större för alla människor. Andra moseboken 6 och 6. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren. Jag ska föra er ut ur Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Gud säger att han ska återlösa... Eh, Israelarna. Det här är första gången som ordet förekommer i Bibeln. Men konceptet om återlösning finns från Bibelns första sidor. Om vi tittar i första mosebokens tredje kapitel. Det är där vi har läst om skapelsen. Det är den därifrån så växer konceptet fram. Gud har sagt, i princip så sa Gud så här till Adam och Eva. Jag älskar er, synda inte, för synden dödar. Men vi vet att Adam och Eva valde sin egen väg, de syndade. Då står det bland annat så här i första moseboken 3 och 21. Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Han gjorde kläder av skinn åt Adam och Eva efter att de hade syndade. Varför? Jo, för att de kände skam. Det står att de kände skam över sin nakenhet. De kände skam över att de blev rädda när Gud kom till dem så de gömde sig. Så att de försökte göra fikonlöv eller någonting för att skydda sig. Men Gud gjorde kläder åt dem för att skydda dem från den där uppenbara skammen. Men om Gud gav dem skinn, var kom det ifrån? Jo, då måste det första offret ha offrats. Det första djuret har slaktats. Så från allra första början vill Gud tala om för oss. Jag ska återlösa er, men det kostar liv, det kostar blod för att göra er fria och återupprätta er. Det här finns med genom hela Bibeln och det växer hela denna tanke på ett ställföreträdande offer som istället för dig och mig tar platsen. Intar platsen där, skum, där skammen och skulden och synden regerar. Tar vår plats. Och Det här konceptet går genom Bibeln och fullkomnas naturligtvis i Jesus Kristus och på påsken när han ger sitt liv för oss. Det står i Efeserbrevet 1 och 7 på följande sätt. I honom är vi friköpta. Det är samma ord som återlöst. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Och Samma tanke finns även i kolosserbrevet 1 och 13 Och Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vers 14 I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Amen. Han har återlöst oss genom ett ställföreträdande offer. Men det täcker inte bara vår synd. Eftersom Jesus gjorde det här frivilligt, eftersom han var syndfri och oskyldig och eftersom graven är tom så renar hans blod oss och förnyar våra liv. Han tar inte bara bort, han dammar inte av, han tar inte bort ett är, han sätter inte ett plåster på ett sår. han renar och förnyar helt och hållet dig som människa det här är vad återlösningen gör hur den befriar dig så totalt. om du har upplevt det här om du har upplevt reningen och förnyelsen då finns det glädje i dig då finns det en lovsång eftersom hans offer, hans återlösning har befriat oss som mörkrets Välde, det vill säga mörkers, makt och kraft över oss. Vi är fria ifrån det. Han har befriat oss från onskan, Han har befriat oss från ett tomt liv och gett mening. Definition för återlösning, för kristen återlösning, om jag ska kalla det så. Det är frihet från synd. Förlåtelse för synd. Genom Jesus ställföreträdande offer. Det här är återlösning. Och det här är så viktigt att vi tar till oss. För Jesus betalade priset. Han var villig att ha en dödsdom på sig för att betala priset. För varje synd som vi har gjort. För varje synd som vi någonsin skulle kunna utföra. Han har betalat ett fullt pris. Betalningen som han har gett räcker till. Det behövs inget mer från dig eller mig. Förstår du Jesus har han har mer på sitt konto än vad som behövs för att täcka din skuld. Han har mer på sitt konto. Han betalade tillräckligt. Nu. Det här är så viktigt. Att föra ihop det här gamla konceptet från urtider, från skapelsen. Med ditt och mitt liv 2020 i den tid vi lever. Att förena detta, att ta till sig det. För det handlar om att du måste lösa in återlösningen. Vi måste välja att göra det. Till exempel, du får ett presentkort. Ett fantastiskt presentkort med en massa pengar på. Varsågod, det här är ditt. Är det en gåvobek eller vad kan vara. Men det här är värdelöst egentligen tills den dag du löser in det. Hur mycket som än finns på det och, och du kan vara jättetacksam. Du har skrivit ett tackkort. Tack för presentkortet. Vad spännande ska bli att få använda det, köpa någonting för det. Men tills du gör det så är det egentligen värdelöst för dig, din vardag och ditt liv. Därför så måste du lösa in återlösningen som Jesus har gett för oss. Så det räcker inte att uppskatta gåvan utan att verkligen ta emot den och också använda den. Jesus betalade allt. han har allt på det där presentkortet som han gav till dig. Allting som du behöver och mer. Gåvan är enorm. Men du måste lösa in den. Lösa in din återlösning. Förstår att även om Jesus har all makt och det har han. Även om han har makt att befria dig från allting, förlåta dig för allting, hela dig. så finns det ändå en sak som han inte gör. Han våldför sig inte på din fria vilja att ta emot eller inte ta emot. Att lösa in eller låta det ligga och vänta tills det blir damm på kortet eller du inte hittar det längre. När, vi, när du valde att ta emot Jesus om du har gjort det Då, då, då valde du att sätta ditt hopp till Jesus. Då löste du in det här eh, som är frälsningen. Därför kallar vi honom vår frälsare. Han räddade oss från vår synd. Vi har börjat en bra väg. Men resten av vårt liv hamnar om att hämta ut välsignelserna från den här återlösningen. Att hämta ut det... Så överflöd som finns på kontot för dig och mig att ta till oss det Johannes skriver ett budskap till troende icke till, inte till icke-troende men det gäller dem också han skriver om vi bekänner vår synd är han trofast och rättfärdig och renar oss från vår synd förlåter vår orättfärdighet Då skriver han till troende. Ta till er om ni ändå syndar. Ta, bekänn er synd och ta till er den rika, den rika gåva som ni har fått. Vi kommer till ett kritiskt steg i våra liv. Du kanske inte håller med om det här. Men ett kritiskt steg i processen att lösa in vår återlösning- Det är att förlåta oss själva. Att skriva ett uppsägningsbrev till skammen. Jag säger upp dig, skammen. Du har ingenting mer i mitt liv att hämta. Det här är jätteviktigt. Har du bett Jesus att förlåta dig? Inte bara säga jag jag tror på dig, jag vill följa dig. Har du bett honom att förlåta dig? Har du satt ditt hopp till det som gjorde att han var tvungen att dö för din och min skull? Han var inte en stor ledare som begejstrade alla. Kom, följ mig. Jag har hittat en ny och bättre väg. Och Om vi bara älskar varandra lite mer så ska vi nog fixa det här. Utan han var en som ödmjukade sig in till döden och dog på ett kors för dig och mig. Har du bett honom att förlåta dig, då är du förlåten. Och det här är det som är så viktigt för oss. Har du bett honom om förlåtelse, då är du förlåten. Och det är viktigt för dig och mig att verkligen skriva vårt eget uppsägningsbrev till syndens makt och kraft, till skammen i våra liv. Säga, du har ingenting mer med mig att göra för jag är fri tack vare Jesus. Jag får leva, halleluja! Om du vill leva ditt liv i överensstämmelse med Guds vilja och det tror jag att du vill som kristen förlåt, men då måste du välja att förlåta dig själv. För det är Guds vilja för dig. Han har förlåtit dig. Han vill att du ska förlåta dig själv och väntar på att du gör det så att du går steg i steg med att du håller takten med honom i ditt liv. Att inte förlåta sig själv, det innebär att ha en konflikt med Guds vilja. En konflikt med hans intressen för dig och mig. En konflikt med hur han ser dig som ren, förlåten, fri. Att inte förlåta, det är att ha en konflikt med Gud. Jesu grav är tom. Och din källare är tömd på gamla lik. Förstår du? Jesu grav är tom. Och det finns inga lik att hämta i din källare. Det är tom tack vare Jesus. Gå inte och gräv där. Jag tycker faktiskt att det är fantastiskt att när Johannes kommer springande fram till graven snabbare än Petrus. Men han stannar ändå där. Men Petrus är lite långsammare. Men han är väldigt bestämd. Han springer hela vägen in. Han ser graven är tom. Det enda som är kvar är ett par linnedukar. De ligger ordnade och fint. Det finns ingenting att hämta i den tomma graven. Och det finns ingenting att gräva upp ur ditt liv som gör att du ska plåga dig själv. Utan det är tomt tack vare Jesus. Därför har han dött för dig och mig. För att vi ska vara fria. Trots att vi har gjort vad vi har gjort, tänkt vad vi har tänkt, sagt vad vi har sagt. Så är du ren. Han har gett sitt blod, sitt liv för detta. Och graven ropar ute till dig. Du är fri! Amen! Och stämman går i falsett ibland. Jag älskar Jesus, det gör du också. Men kärleken till Gud och kärleken till oss själva växer faktiskt, faktiskt tillsammans. Om du älskar Gud men ser ner på dig själv, hatar dig själv, tycker illa om dig själv. Då når också kärleken till Gud ett, ett tak. Den sätter på ett tak där den inte växer vidare. För de här två sakerna växer tillsammans. Kärleken till Gud och kärleken till dig själv. Vi misstar oss som vi tror att vår kärlek till Gud kan växa. Samtidigt som vi hatar oss själva. När vi når det där taket och liksom Guds relationen stannar av och det är inte så begejstrande att vara frälst. Jag tycker inte att det är så speciellt. För jag är ju inget bra heller och det, livet är inte så roligt. När vi når det, då behöver vi en vishet. Att urskilja. Också att ta emot- Guds kärlek och förlåtelse helt och hållet. Det här handlar inte om en själviskhet. Om en själv jag älskar bara mig. Det här är inte ett uttryck för någon narcissism. Utan det handlar om lydnad. Gud älskar dig. Han har förlåtit dig. Så älska dig själv och ta emot hans förlåtelse. Det handlar om att säga så här. Jag står med Gud och säger jag är förlåten. Jag ställer mig med Gud. Vi tillsammans och säger, proklamerar, jag är förlåten. Det är därför jag så ofta säger halleluja. För det betyder lova Gud. För jag blir så glad när jag tänker på det här. För jag har gjort så många fel. Och jag har upplevt mörkrets smakt i mitt liv. Men Jesus har förlåtit och gjort mig fri och samtidigt så vill jag inte ge bilden av att jag blev så genomfrälst, att inte jag heller behöver detta, utan detta är våra liv, att steg för steg i den här processen ta emot mer och mer av Guds kärlek, av Guds förlåtelse och lämna skammen Amen Graven är tom, den är tom, den är tom, så lös in det Men några tecken på att vi kanske inte har löst in återlösningen till fullo. Det är om vi gång på gång återkom, ja, återkommer till det här vårt, vårt gamla liv. Till gamla saker som vi har gjort och tänkt och sagt och så vidare. Minnen som plågar oss. Saker som gjordes emot oss. Vi ältar det. Vi, vi påminner oss själva om våra misslyckanden, hur vi inte dög till. I, vi säger saker som, om jag bara hade gjort. Om jag bara hade handlat annorlunda. Det är tecken på att vi inte till fullo har löst in vad Jesus har gett oss. Eller när vi känner skuld. Att vi börjar bedöva oss själva med olika saker. För att slippa känna skulden, skammen det dåliga samvetet? Ni vet man kan hitta på en massa grejer bara höja tempot i sitt liv på någonting. Om det är underhållning eller arbete eller relationer eller någonting eller nya äventyr. Bara se till att musiken är tillräckligt hög i hörlurarna så jag inte behöver höra mitt hjärta och mina tankar. Betyder det. Att vi inte har löst, i tecken på att vi inte har löst in den där återlösningen. Eller när vi till och med skadar oss själva på olika sätt. Ett annat tecken är att tänka, Gud älskar alla och han tolererar mig liksom. Han, han okej, okay. jag förtjänar inte bättre för jag är inte speciellt bra. Det är ett tecken. Får jag antyda att du, om du tänker så, dina tankar går i den riktningen, så har du inte till full löst in din återlösning än. Men Jesus har betalt för mer än du har löst ut än så länge. Jesus har betalt för mer än du har läst ut. Alltså, jag tog det här presentkortet för det var för att jag städade här om dagen. Och när jag städar i vissa fack och det ligger papper och så vidare. Då händer det lite då och då tyvärr. Åh, oh, oh, ett procentkort! Och så försöker jag komma ihåg vem det var som gav det till mig. Och funderar, har jag, har jag sagt tack och så vidare? Mm. Ja, men jag kanske har tackat. Min ursäkt, min personliga ursäkt brukar vara Jag hinner inte lösa in den här, men jag ska göra det så småningom. Eller hur? Jag ska, jag, ska, jag ska göra det här jättefint. Vad roligt det ska bli. Men just nu har jag inte tid för det. Jag hinner liksom inte riktigt. Ibland är det liksom en... Hur ska jag säga? Har du löst in allt vad Jesus har gjort för dig? Det finns mer. Det är överfullt på kontot. För din skull. Tillbaka nu. Till Petrus och Judas. Du kanske inte hörde början av predikan så att jag upprepar. Petrus och Judas, båda två ledare, lärjungar och ledare. Deras misslyckanden är välkända. De är liksom historiskt dokumenterade. Båda två föll för satans knep. Det gör de väldigt lika. När vi läser sen just den här passionsberättelsen så märker vi att båda präglades av skuld och, och skam och ånger. Och faktum är att Judas verkar ha gått steget längre än Petrus. Han återvände till dem som han hade förrått Jesus till. Han gav tillbaka dem pengarna för att på något sätt bli eh, upp, eh, åter, återupprättad. Men varför? Så varför skiljer sig vår bild? Varför skiljer sig vårt kollektiva minne av Petrus och Judas så starkt? Det beror inte på att en av dem misslyckades och inte den andra. Men en del av svaret ligger i att en av dem valde att lösa in. sin återlösning Petrus valde i mötet med Jesus att lösa in sin återlösning den andra Judas bestämde sig för att inte förlåta sig själv Konsekvensen av att inte förlåta oss själva är med andra ord Dödsfarliga för oss. En del av oss, en del av er, bär omkring på så mycket skam. Låt mig säga till dig. Graven är tom! Graven är tom! Han finns inte längre där. Han har tillräckligt på sitt konto, Jesus- För att täcka dina skulder, din synd, allting. Tror du på ett nytt liv med Jesus? Tror du på det? Det står i andra Korintherbrevets femte kapitel- och 17 vers om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi nånting nytt har kommit det är ditt genom Jesus och den tomma graven ropar till dig att det är sant eller tillåter du fortfarande skammen att plåga dig jag sa det förut jag säger det igen Jesus kom inte för att damma av dig. Täcka över några ärr. Han kom för att göra dig helt ren. Han gav sitt blod och sitt liv för att du skulle bli frälst. Nu om andra kommer ihåg vad du har gjort. Då är det bra att tänka så här. Om någon säger, ja jag minns vad du gjorde. Jag minns hur du var. Du är inte speciellt bra. Säg så här. Jesus vet också om hur jag var och vad jag gjorde. Han vet det, han kan allting. Jag har inte lyckats dölja en enda sak för honom. Men han älskade mig och gav sitt liv för mig för att förlåta mig. Om skuld och skam finns i ditt liv, kom överens med Jesus om att förlåta dig själv. På samma sätt som han har förlåtit dig. Be om en ängel som kommer in i ditt liv och rullar bort den där stenen för dig. Så att du ser att graven är tom. Det, finns, det som finns kvar i graven det är bara ljus och hopp och framtid. Det står i Kolosser 2 och 13 så här. för att du ska inte tro att jag hittade på det där med, med att säga upp skammen. Det står nämligen i, i kapitel 2 och vers 13. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika faste på korset. Amen. Han tog bort det och du är fri. Är du redo att lösa in din frälsning? Är du redo att lösa in din återlösning? Ditt arv i en ännu större utsträckning än du har gjort? Om jag nu kommer det här presentkortet så... Det är en miljon kronor värt. En miljon har jag satt in på det här presentkortet. Välkommen. Du skulle väl springa fram, antar jag. Du kanske är väldigt, väldigt ödmjuk och försiktig. Så att du visar ju ingen att du skulle vilja ha en miljon kronor. Men om ingen ser på, då är jag säker att du skulle springa och ta det. En miljon kronor! Spring till Jesus! Spring till honom! Spring mot honom som är din återlösare, din älskare, din frälsare, din framtid. Bara kasta dig i hans famn! Han har verkligen tagit bort all skuld och skam. Kolla fakta. Graven var tom. Graven är tom. Han har gett sitt liv och vunnit står det i Hebrea brevet 9 och 12. En evig återlösning. Glad påsk vill jag ropa till dig. För det här är en glad påsk. Att få lämna det gamla Genom att ta emot Jesus och bli en ny människa. Jag vill be Gabriel och lovsångsteamet att ni kommer och, och, och spelar och en sång som jag tror uttrycker det här bättre än vad jag har lyckats göra i predikan. Ta till dig den sången, sjung med i de orden, gör de orden till dina egna. Sången har ett lite roligt eller ovanligt namn. Spikarnas. lovsong. Sjung med i orden jag är förlåten. Du har lyssnat till en predikan i Pingskyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på Youtube.